0: Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Cadeia este é o Futebol de Verdade de quarta-feira, dia 1 de julho de 2020. Primeiro Futebol de Verdade do mês de julho. Já devia ser período de férias, até quase de início de pré-época, para 2020, 2021. Não é? Ainda temos o campeonato a decorrer. Muita coisa ainda por decidir. A começar pelo nome do campeão, naturalmente, embora o Foco do Porto tenha conseguido nas últimas semanas uma vantagem importante e considerável, mas, sobretudo, as posições europeias e a luta pela de descida da divisão, vou falar disso hoje, nesta edição do Futebol de Verdade, porque ontem houve jogos importantes para todas essas corridas, e sobretudo, tudo culminou com um extraordinário, Rio Ave Sporting Clube Braga, um jogo muito, muito interessante. Uma boa pergunta do Manuel Ferreira, ainda é cedo para responder a isso, se eu acho possível, não sei, é possível que sim, aliás... Mas não vou, não, a sério, eu peço ao Álvaro que me meta as perguntas no ar mais aqui a bocadinho, estou ainda no meio de uma introdução e isto até me deixou, por acaso não tinha pensado nisso, mas é capaz de não ser mal pensado. Uh, bom, uh, e a dizer, temos hoje, uh, temos hoje vários assuntos para falar, como sempre, uh, os jogos de ontem, as vitórias do Portimonense, do Vitória Sport Clube e do uh, Rio Ave, importantes todas elas nas respectivas lutas. Uh, também a antecipação do Sporting Vicente de mais logo. O Sporting, em dia de aniversário, vai ter um jogo que pode ser muito importante na consolidação do terceiro lugar. Pode permitir, em caso de vitória, as Leões, ficarem com cinco pontos de avanço uh, sobre o Sporting Clube Braga e muito perto de garantirem até matematicamente a qualificação europeia. Um, que será válida tanto no terceiro, como no quarto, como no quinto lugar. E vou ainda passar pelo tema que uh, explorei no último passo de hoje de manhã, no meu site, no uh, que é uh, o nome do futuro treinador do Benfica. Porque ontem não tive já tempo de entrar nessa, nessa questão, mas já deixei uh, expresso aquilo que penso uh, no último passo de hoje de manhã. Uh, quem quiser ler está lá no antonio.com. Todos os dias o último passe tem, de segunda a sexta, tem a minha opinião sobre os temas mais quentes do futebol nacional e internacional. Bom. Enquanto uh, não entro nos temas do dia, enquanto espero que as pessoas vão uh, chegando, um, cumpro-me ainda a dizer-vos que podem deixar perguntas. Quem quiser pode deixar perguntas nas caixas de comentários. O Futebol de Verdade é uh, transmitido diariamente, segunda a sexta também, um, em direto nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, uh, YouTube e também através do uh, Dailymotion no meu site, no antoniotadeia.com. Quem um, vir em direto e, se quiser que as perguntas sejam incluídas pelo Álvaro Filho, que é quem me acompanha na realização deste futebol de verdade. Uh, só tem que deixar perguntas durante... a a transmissão. Quem não vir em direto e vir em diferente pode fazer uma mesma, porque se deixar perguntas, elas vão ser sujeitas a concurso e depois as melhores 10, 11, 12 perguntas da semana serão respondidas no Q&A, pergunta e resposta, que vai para o ar ao sábado, também ao meio-dia e meia. Portanto, sempre meio-dia e meia é a hora marcada para estarmos juntos nas minhas redes sociais de segunda a sábado, só ao domingo é que não, não estou aqui. Vamos então entrar nos temas do dia e começar Uh, pelos jogos de ontem. Uh, primeiro para dar nota da vitória importante do uh, Portimonense uh, em Famalicão. Uma, uh, um resultado que se calhar muitos não, não esperariam, mas que foi, eu estou aqui só uh, à procura da classificação para não dizer nenhuma nada uh, porque o Portimonense com este resultado mantém muita pressão em cima sobretudo do Tondela, que vai jogar hoje uh, com a Belenense Chate. Uh, num dos jogos de hoje, hoje às 19 horas, é isso mesmo. Porto Minesse tem agora 27 pontos, Tondela tem 29. Uh, belenenses Chá tem 30. Vitória Futebol Clube, que já jogou e perdeu ontem em Guimarães, uh, também tem 30. Tal como uh, depois aparece o Passo Ferreira com 31. Marítimo com 31. Gil Vicente já tem 33. Joga hoje ainda contra o Sporting. Claro Quarto, o Gil Vicente pode encarar este jogo, um bocado como encarou o Santa Clara quando foi à luz um, na jornada anterior, que é uma, um. Bom resultado, uma vitória, é a garantia da manutenção. Eu estou convencido uh, que uh, o uh, que vai acontecer é que os 33 pontos já vão chegar para a manutenção. Mas isto é a minha ideia. É, enfim, se de repente o Porto Minasso mantiver esta cadência e o resultado de ontem foi... Uh, uma hum, surpresa para, para mim, Eu estava a fazer contas ao Procuminense ganhar os jogos em casa, eventualmente conseguir mais um ou dois pontos fora de casa. A vitória em Famalicão veio uh, atrapalhar um bocado as contas dos rivais da equipa alergia e, se calhar, os 33 pontos já não vão ser tão seguros quanto isso, e, se calhar já, já vão ser precisos 34 ou 35 para evitar a descida de divisão. Mas... Uh, vamos esperar mais uma ou duas jornadas Enfim, se quisermos esperar mais cinco Ficamos com a certeza absoluta Para uh, saber quanto é, que, quanto é que faz falta Mas foi um esforço, está a ser um esforço notável Do Porto Inense na fuga à tira de divisão Bom trabalho até ver do Paulo Sérgio Que pegou na equipa um, Já quase com alma encomendada ao criador também Tal como o despedido das aves O ave já desceu, o Porto Inense ainda está uh, Com a cabeça a tentar meter a cabeça de fora E veremos se lá chega ou não Importante a vitória do Vitória Sport Clube em Guimarães sobre o Vitória Futebol Clube. Um, três vezes vitória no mesmo, no mesmo na mesma frase. Não é, não é uma coisa muito comum, mas aconteceu. Um, e diz o Pedro Eusébio, sim, uh, está, o Vitória Futebol Clube está a pôr-se a jeito. Sim, está de facto a pôr-se a jeito. Depois de ter, com a mudança de treinador, conseguido ali uma lufada de ar fresco, a equipa de futebol está agora a começar a ficar em maus lençóis porque os 30 pontos que têm são manifestamente curtos e é preciso começar a atalhar caminho. Eu diria que neste momento as equipas que estão em, em, em margem ou em trajetória mais descendente e mais, se calhar, se podem ver em problemas, são ainda assim o Vitória uh, e o Tondela. Veremos como é que o Tondela responde hoje uh, na cidade do futebol. Aliás, não é na cidade do futebol, sim, é na cidade do futebol contra a Belenense Chato porque uh, desse jogo vai depender muito aquilo que vai ser o futuro da luta pela fogados à expansão. Mas depois à noite tivemos então... Esse uh, extraordinário uh, Rio Aves Sporting Club. O jogo foi muito bom. Uh, eu, eu, eu volto a dizer, tenho visto extraordinários jogos uh, desde que o futebol regressou. É verdade que sem público, é verdade que a emoção não é a mesma, que os jogadores não se sentirão com certeza tão... Uh, ...entusiasmados por jogarem sem os adeptos nas bancadas... ...mas têm-nos dado jogos muito, muito interessantes... ...e o de ontem foi apenas mais um... ...e não foi só por ter tido sete golos... ...foi porque foi um jogo interessante sobre todos os pontos de vista... ...intensidade no período inicial... Um, a forma como uh, as duas equipas entraram, como o, o Rio Ave pareceu estar melhor de início, mas o Sporting Clube Braga depois, uh, marcando dois golos nas duas primeiras vezes, praticamente, que foi à baliza, uh, acabou por uh, se colocar numa vantagem, que em condições normais até poderia parecer que tinha resolvido. o, o o problema é que tinha o jogo resolvido, só que não foi assim, porque o Rio Ave depois bateu ainda mais intensidade na sua pressão, conseguiu virar o jogo para 3-2. Um, uma força atacante notável deste Rio Ave de Carlos Carvalhal, com Gelson Tarem Taremi, Nuno Santos. Um, diz o Rui Pedro que é a melhor equipa a praticar futebol até hoje. Enfim, é um futebol uh, que eu gosto de ver. Um, e, mais uma vez, uh, eu acho que se calhar o Carvalhal terá chegado... Uh, a um grande, por um lado, cedo demais, uh, porque não tinha ainda a capacidade de imposição, e eu já sei que ele discorda disto, uh, de imposição dentro de um balneário que tem hoje, quando esteve no Sporting, e por um lado, um grande dificuldades que era o Sporting naquela altura. Fico curioso de ver o que é que o Carlos Carvalhal conseguiria fazer numa equipa com outros, uh, com outros argumentos. Mas foi muito boa a forma como o uh, Braga deu, como o uh, Rio Ave deu a volta ao jogo, como foi boa também a forma como depois O custódio mexeu com a a entrada do do, do, do Abel Ruiz, do João Novaes, do Palhinha e o Amador, uma equipa mais ofensiva. Enfim, o Galeno não só rende menos do lado direito, onde ele foi posto a jogar ontem para acomodar trincão ao meio e Ricardo Horta à esquerda, como me parece também que rende ainda menos se se jogar mais atrás, mas o Braga precisava de forçar e a verdade é que conseguiu, de facto, chegar ao empate e depois acaba por perder o jogo quando o custódio... optou por uh, segurar, a entrada de Rolando foi para isso mesmo, foi para segurar, foi para uh, até terá passado essa mensagem para dentro do campo, uh, este resultado é excelente, uh, e por é que seria excelente? Porque uh, isto, isto pode passar para dentro do campo uma mensagem esquisita, que é uh, que o Braga não se importaria até de perder mais pontos para o Sporting, e uh, isto pode passar para os jogadores a ideia de que o objetivo não é o terceiro lugar, mas que é apenas a qualificação europeia. Porquê? Porque o empate, em virtude do Conde, manteria o Braga uh, com uh, cinco pontos de avanço sobre o Rio Ave, e que, neste caso, ficaria apenas um ponto à frente do Sumalicão. Portanto, seria uma forma de uh, manter mais ou menos controlada a qualificação, a outra qualificação europeia, que assim ficou mais atrapalhada. Neste momento, aquilo que se vê é que uh, o Sporting vai com 52 pontos, ainda joga logo, se ganhar faz 55 um, o Sporting Clube Braga tem 50, o Rio Ave 47, Famalicão 45 e Vitória Sport Clube 43. São estes os candidatos. Dois vão ficar de fora, já se sabe. Portanto, isto vai apertar daqui até ao final da, do, do campeonato. Um, uma coisa só para, uh, para dizer que, uh, e, e estão agora aqui a dizer-me que o custódio já não é treinado. Eu confesso que não vi as notícias nos últimos, nos últimos minutos, uh, mas admito que sim. Um, já, vou, já vou checar bom, aquilo que uh, me parece ainda pode falar-se na questão da grande novidade se é ou não é penalti eu já vi muita gente a questionar a marcação do penalti por mão de Rolando eu tenho ideia também que a bola bate no ombro não é braço uh, que há é um movimento em direção à bola do Rolando ah, uh, se é ombro ou o braço francamente, eu acho que é muito zona cinzenta eu já falei aqui muitas vezes desta questão da zona cinzenta e a zona cinzenta é aquela, é, são aqueles lances em que de facto, o, o, o árbitro pode decidir por um lado como pode decidir para o outro. Já vimos, por exemplo, uh, um gol do Real Madrid ainda aqui há, bom, há bem pouco tempo, com um lance muito parecido com este, um, em que o árbitro não marcou falta, e em Espanha toda a gente achava que era falta, agora aqui, de repente, o árbitro marcou falta e toda a gente acha que não foi. Portanto, Zona Cinzenta é isto mesmo, são aqueles uh, lances que, uh, na verdade, tanto se pode uh, decidir por um lado como para o outro e pergunta muita gente, mas porquê o árbitro então, não foi ver o lance ao monitor. Ora bem, o que é que é preciso para um árbitro ver o lance ao monitor? É preciso que o VAR lhe diga inequivocamente que ele está enganado. E a ideia que eu tenho é que o VAR também não trate isto. O que era preciso era, eventualmente, mudar o protocolo. Era preciso dizer assim, se o VAR achar que o lance é difícil de avaliar, pode, chamar, pode dizer ao árbitro, vai lá ver ao monitor, porque uh, é um lance difícil de avaliar, e se calhar se o vírus ficas com outra ideia. Mas não é isso que diz o protocolo. O que diz o protocolo é que o árbitro de campo toma uma decisão. E se o VAR, uh, de repente, olhar para o lance e achar claramente que o árbitro se enganou na decisão que tomou, deve dizer-lhe, vai lá ver ao monitor, porque estás enganado. eu acho que estás enganado. e hum, e eu creio que o VAR não terá tido a certeza, como o árbitro de campo também, com certeza, se também não teria, a certeza de que uh, ali a bola vai ao ombro ou vai ao braço. Uh, portanto, é um lance, conforme eu digo, que pode permitir todo o tipo de uh, interpretações. E por isso mesmo, a questão um, coloca-se... Uh, o protocolo não permitia... Que fosse que, que o VAR chamasse o árbitro, a não ser que achasse que ele estava redondamente enganado. Ora bem, confirma-se que o custódio já não é treinador do Sporting Clube Braga e isto vem um, trazer uma uh, alteração uh, de fundo. E eu pergunto-me aqui, enfim, as relações entre o Benfica e o Sporting Clube Braga são boas uh, e neste momento, como estão as negociações de rescisão de Bruno Lares com o Benfica, o eventual ingresso de Bruno Lares no Sporting Clube Braga, eu acho que Bruno Lares provavelmente vai ter que ser esse o caminho que ele vai ter que fazer, é baixar um patamar, é sair de um dos candidatos ao, ao título e passar para uma equipa que está... O neste momento tem duas saídas, tem três saídas, perdão. Primeira saída, ou se mantém e faz um bocadinho aquilo que o Pochettino está a fazer com o Tottenham, que é assim, ok, eu estou a receber uh, enquanto não arranjar trabalho, apetece-me tirar aqui um ano de sabático, vou ficar aqui tranquilamente, enquanto vai pingando na conta bancária todos os meses, não tenho que me estar a chatear, e daqui a seis meses, um ano, então, volto a trabalhar. Segunda opção, opta por um daqueles mercados periféricos, mas bem pagos, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, enfim, onde um treinador como um campeão português entra sempre, desde que tenha um empresário que seja capaz de o meter lá, Uh, e vai ganhar bom dinheiro, mas sai um bocadinho daquilo que é o circuito uh, de, de grandes decisões. Terceira opção é uh, pegar numa equipa, num patamar abaixo, e o Sporting Clube Braga, quer sequer que não ainda está a um patamar abaixo do, do, do Benfica, para mostrar que não foi ele que foi o problema, que o problema estava acima. Ora bem. Este caso ainda pode ser visto uh, à luz de outra questão, que são as relações amistosas entre uh, Benfica e Sporting Clube Braga. São dois clubes que se dão bem, uh, Luís Filipe Vieira e António Salvador ainda por cima são uh, amigos ou parceiros de outro tipo de negócios e pode até eventualmente a questão ser vista assim porque o Sporting Clube Braga asseguraria um treinador de qualidade, que eu estou convencido por um é, continua a estar convencido disso, e uh, o Benfica uh, ficaria com menos um problema para resolver, que era ter que continuar a pagar a um treinador que já não quer. Um, enfim, vamos esperar, vamos aguardar pelos próximos tempos, não vou estar aqui a pôr a carroça à frente dos bois, como é evidente, uh, mas é sintomático que muitos de vós já tenham vindo aqui uh, falar nisso. Agora, uma coisa é certa, a passagem de custódio por Braga acabou por ser uh, fracassada. E nem sempre essas apostas de risco uh, resultam. Um, António Salvador fez jackpot quando apostou em Ruben namorim colocou-lhe uma causa de rescisão absolutamente impensável ninguém pensaria que aquilo pudesse vir a ser acionado fosse por quem fosse ainda me parece uma pequena loucura que o Sporting fez mas depois a segunda segunda aposta de risco consecutiva já já não foi premiada e a equipa com custódio passou a ter uma série de resultados que teve pouco a ver com aquilo que estava a ter até aí com o Rubino Amorim foi o Sporting que está agora a começar a subir uh, na classificação e pode, já volto a dizer, vou-se ganhar hoje ao Gil Vicente passar para, uh, para cinco pontos de avanço e ficar com uma uh, margem interessante no, no, na luta pelo terceiro lugar. Ora bem, entramos então nesse jogo. Uh, Sporting Gil Vicente vai ser logo à noite. Uh, antes disso, ao tal Bolense de Estão dela, jogo muito importante do qual eu já falei na fuga uh, à descida de divisão. Uh, quem perder, se alguém perder, vai ficar em Maus Lençóis. se empatarem, ficam os dois ainda um bocadito aflitos e, portanto, vai ser uma uma luta muito, muito complicada é um jogo muito, muito importante para as duas equipas eu gostei de ver o Belenense, e vi aqui uma pergunta gostei de ver a Belenense Chad jogar contra o Sporting a forma como pressionou no jogo contra o Sporting alguém perguntava aqui se eu achava que a Belenense Chá ia pressionar da mesma forma no jogo de de hoje ou se o Gil Vicente ia pressionar da mesma forma que o Belen Seixado pressionou no jogo de mais bom. O Gil Vicente é uma equipa diferente, a começar porque joga num sistema diferente. Joga uh, geralmente em 4-2-3-1, 4-3-3, uh, e uh, tem no, no, nos homens da frente não necessariamente jogadores que sejam uh, tão trabalhadores, como, e quando digo trabalhadores, é trabalhadores sem bola, uh, como os jogadores que a Belen Seixado tem na frente. Portanto, eu acho que o Belen é uma equipa diferente, até porque tem outro tipo de argumentos com bola. Eu acredito no Gil Vicente a querer ter mais bola do que a Belen Seixado quis ter, um, no jogo contra, contra o Sporting. Uh, e acredito também que o Sporting, uh, com certeza, terá aprendido alguma coisa com a forma como se deixou condicionar na sua primeira fase de construção naquele jogo, embora pouca coisa vá mudar. aí em princípio, os cinco de trás uh, vão ser os mesmos uh, que foram no jogo contra a balança Vão ter é que começar a trabalhar de outra forma e, inclusive, os dois médios, o Endel e Mateus Nunes, vão ter que uh, compreender melhor como é que têm que sair da teia que o adversário possa vir a montar-lhes. Mas... Há um aspecto que é muito importante, do meu ponto de vista, para o jogo, logo, é que não vai haver, em princípio, o Jovan. Uh, Mourinho já disse que não, que não vai haver, uh, e, portanto, uh, não havendo Jovan, o Sporting perde, desde logo, um argumento que tem sido fundamental nos seus últimos jogos, que é a capacidade de... Uh, de meter explosão num contra um e de uh, explorar a profundidade nas costas da última linha do adversário. Isso até poderia ser um convite para que o João Vicente pudesse jogar mais à frente e, de facto, pressionar mais a saída de bola do Sporting. Veremos. Só o Vitor Oliveira é que tem a resposta para essa, para essa questão. Aquilo que me parece é que, neste momento, o Sporting pode encarar o jogo de uma de duas formas ou, uh, incluindo Geraldo no lugar de Jovan, que foi o que fez na segunda parte do jogo contra, o, uh, contra a contra o um, Parece-me que essa é uma solução mais de controle, de controle de jogo, de gestão de jogo, de gestão de vantagem, portanto não, não creio que seja a solução inicial, a não ser que Ruben Mourinho queira ver alguma coisa que, uh, que lhe interesse do ponto de vista tático ou estratégico, ou testar, porque ele já assumiu inclusive é que está a preparar a equipa para a próxima época, sobretudo, ou então aparecer a jogar por ali, por exemplo, uh, o Rafael Camacho, que toda a gente sabe, ele... Enfim, não gosta de jogar como ala direito, gosta de jogar na frente, nos três da frente e, portanto, pode vir a acontecer isso também. Eu creio que essa será a possibilidade primeira, embora me pareça que o Sporting renderá, com certeza, menos uh, com Rafael Camacho do que com o Giovanni. tem sido um jogador fundamental uh, na forma do Sporting encarar os jogos do ponto de vista ofensivo. Do outro lado, curiosidade para ver o regresso de Ruben Ribeiro ao Alvalade, quando ainda tem o é, diferente por resolver com, com o clube. Um, o Gil Vicente é uma equipa que tem na frente, além do Ruben Ribeiro, o Lourenci, si, uh, um jogador também interessante e que creio que já marcou aos grandes uh, esta época. E tem o Sandro Lima também, um ponta de lança posicional forte, um, que tem feito mais golos até do que eu estaria à espera. E, sobretudo, tem um jogador, como já disse aqui algumas vezes, que me encanta, que é o Kraev, um, que num dia bom, pode ser, de facto, um jogador extraordinário para aquilo que o Gil Vicente ao jogo. Vai ser um jogo complicado para o Sporting, não tenho dúvidas disso, mas é um jogo fundamental porque o Sporting, se o ganhar, além de ficar com os tais cinco pontos de avanço na classificação, fica também numa posição particularmente interessante do ponto de vista de assegurar matematicamente a qualificação europeia. Porque ficaria com 10 pontos já de avanço sobre o sexto uh, classificado, que é neste momento o Fumalicão, uh, que é o primeiro que está fora da Europa. Ora, 10 pontos, quando há uh, 15 por disputar, isso significa que o Sporting só teria de ganhar mais dois dos 5 últimos jogos. E atenção, que o Sporting nos 5 últimos jogos tem uh, uma visita a. Uh, ao estádio da Luz, para jogar com o Benfica, e outra ao estádio do Dragão, para jogar com o Floco do Porto. Portanto, um, em 5, 2, são jogos muito complicados, convém mesmo que o Sporting acumule essa aula uh, almofada de conforto para poder encarar o que falta da temporada. Bom, finalmente, uh, para vos lembrar que uh, hoje de manhã escrevi sobre a questão do treinador do Benfica, porque tenho visto aí muitos nomes a saltar, e parece-me que uh, o Benfica está outra vez a voltar ao período pré-Jesus, que é um período em que uh, se pensava uh, na, na SAD que o importante era ter um treinador que uh, tivesse boa imagem, ficasse bem fotografia, oferecesse bons fatos de grife e que, além disso, tivesse renome internacional. Percebam uma coisa: o renome internacional ganha rigorosamente zero uh, naquilo que uh, é importante dentro de um plantel. Aquilo que, o, o, o eu até brinquei um bocadinho com as palavras e disse que aquilo que o Benfica precisa não é de um treinador que seja conhecido lá fora, é de um treinador que seja reconhecido dentro. Porque foi isso que faltou precisamente a Rui Vitória e a Bruno Lares. Porque a partir de determinada altura foi a estrutura que deixou de acreditar naquilo que Vitória e Bruno Lares tinham para dar à equipa. Um, e por isso mesmo começou a multiplicar se em contactos. E aqui muitos deles foram de facto com o Jorge Jesus. E isto, obviamente os jogadores sabem destas coisas, não é? Não vamos achar que se alguém da estrutura do Benfica vai falar com Jesus ou com Toquetino ou com o Nai Emery ou com uh, Marco Silva ou com seja quem for, uh, que os jogadores não vão saber disto. os jogadores sabem disto mesmo que inconscientemente acabam por perceber que o homem que tem a comandá-los naquele momento é um homem que está ali a prazo e pelo qual se calhar não vale a pena uh, deixar a pele no campo. Isto é tudo subconsciente. Eu não estou aqui a dizer que os jogadores vão fazer a cama ao treinador só porque uh, não, nada disto. Um, acredito que os jogadores querem sempre ganhar agora, aquilo que tenho a certeza também é que se os jogadores sabem que o treinador está a prazo e que o presidente e a estrutura que o rodeia não estão com o treinador então aí de facto também, mesmo que subconscientemente, eles não vão uh, render a mesma coisa, e parece-me por isso mesmo que um, já era a altura do Benfica largar esse preconceito de classe, que é achar que precisa ter um treinador que uh, vista bons fatos porque uh, o Benfica voltou a ganhar precisamente quando apostou num treinador da Reboleira, que não era propriamente um modelo de eloquência mas e que mas, mascava a pastilha elástica de boca aberta. Portanto, isto um, é para dizer que o que interessa ali é o facto de ele ser reconhecido dentro, ser legitimado não só por palavras, mas por ações todos os dias e, uh, sobretudo, a qualidade de trabalho. E isso uh, Jesus deu sempre à equipa, como me parece também que uh, tanto o Rui Vitória como lá os foram dando, e, e porque encontrar um bom treinador não é uma coisa difícil. Encontrar um treinador que garanta, enfim, fica esta, julga que está noutro no campeonato e que neste momento precisa de encontrar um treinador uh, que trate por tu os clopes dos os desta vida. Enfim, eu acho que isso já não é assim tão, tão importante quanto isso. Uh, mas uh, quem quiser saber com profundidade aquilo que eu penso sobre o assunto, isto para dizer... Uh, o já não vem, portanto estamos à vontade para, 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 para falar dele, mas parece que o vinha acrescentar rigorosamente zero àquilo que o Benfica precisa neste momento, da mesma forma que Kike Flores acrescentou zero quando esteve no Benfica, que Kuman um pouco mais acrescentou quando esteve no Benfica, porque não é disso que o Benfica precisa. É aquilo que eu penso, nem é o Benfica, nem é o Porto, nem é o Sporting, nem, nem... E atenção, não é uma questão de achar que o campeonato português é uma espécie de cubo de rubique dos campeonatos internacionais, onde nenhum treinador estrangeiro pode vir a ter sucesso. Nada disso, não é isso que eu estou a dizer. Não tenho a mania que em Portugal só os portugueses é que podem ter sucesso, não sou de todo nacionalista. Agora, aquilo que me parece é que também não é preciso ser estrangeiro para se ter sucesso, porque não é preciso ser estrangeiro para se fazer respeitar. Aquilo que é importante para um treinador se fazer respeitar junto com um plantel é que a administração o faça com que ele se dê ao respeito. Isso é que, no meu ponto de vista, tem falhado. Há muita gente que pode ver nisto, ou nesta minha afirmação, a defesa do regresso de Jesus ao ao Benfica. Eu já disse que acho que Jesus fez um trabalho extraordinário no Benfica. O Benfica, se tivesse sido inteligente, nunca teria deixado de renovar com ele. Mas parece-me que neste momento, enfim, já disse, vou-me sentar aqui a comer pipocas a ver quais são as justificações que a administração passada do Benfica vão encontrar se um dia a aposta voltar a ser essa, porque um homem que estrategicamente não interessava, e diz o Armindo Jorge, Carlos Carvalhal seria uma boa solução admito perfeitamente que sim, e eu há bocado ainda disse isso, acho que Carvalhal coloca as equipas a jogar um futebol muito, muito interessante e se calhar é a altura dele poder abraçar um um desafio desta, desta magnitude. Uh, veremos uh, o é que como é que pensam as pessoas da estrutura sabe, do Benfica, uh, se acham que sim também ou que não, uh, porque uh, continua a vê-los, ou continuo a ver muitas notícias a saírem. E as notícias, eu volto a dizer, os jornalistas não as inventam. Pode haver, uh, e sobretudo no jornalismo desportivo em Portugal, acontece muito isso, uh, não há o devido cruzamento de fontes, não se fala com duas fontes, fala-se só com uma, mas há uma que diz. Uh, e em princípio, uh, os jornalistas não vão perguntar à senhora da Peixaria ou ao senhor do Talho o que é que acham sobre o Benfica para pôr nos jornais. Não, vão perguntar às pessoas que estão lá dentro das, das organizações, dos clubes e que depois só dizem, pá, mas não meta lá o meu nome. Pronto, e isso acaba por, uh, enfim, não é o jornalismo que eu, que eu defendo e em que eu acredito, mas uh, uh, não é uma invenção. Se as notícias andam por aí a dizer que o Benfica anda à procura de um treinador de renome internacional, é porque uh, algum fundo de verdade existirá com certeza nessa uh, pretensão. Bom, estamos a chegar ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Queria, como sempre, pedir-vos para uh, deixarem o vosso like, uh, para deixarem perguntas, comentários e para partilharem, uh, seja qual for a rede social em que estão a ver-me, para partilharem esta uh, edição do Futebol de Verdade para que os vossos amigos também possam uh, fazer eh, uh, possam ver, vou avisá-lo que este espaço existe. Quanto ao resto, muito obrigado por terem estado aí, por terem estado aí e amanhã cá estar mais uma vez. Ao meio e meia para mais um futebol de verdade. Até amanhã. Futebol. Futebol de verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12:30.